0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Unser Erdball ähnelt, wie bekannt, einer Pampelmuse. Weniger im Geschmack als hinsichtlich seiner Form. Stellen Sie sich doch nun einmal vor, an der dicken, bauchigen Seite der Pampelmuse stünde ein leidlich hoher Berg dazu bedarf es an und für sich keiner besonderen Vorstellungskraft, denn an der bauchigen Seite der Erde, die man gemeinhin Äquator nennt, stehen ohnehin genügend hohe Berge. Zum Beispiel finden wir in den südamerikanischen Anden im Hochland von Ecuador den Chimborazo, gegen den sich der ebenfalls am Äquator gelegene Vogelkopf auf Westneuguinea mit seinen bescheidenen 3100 Metern geradezu lächerlich ausnimmt. Längere Zeit galt der Chimborasso als der höchste Berg der Erde. Was er wohl auch wäre, nehme man als Bezugspunkt nicht den Meeresspiegel, sondern den Erdmittelpunkt. Dies hat schon wieder mit der Pampelmusenform der Erde zu tun, Sie können es jedoch sofort wieder vergessen. So oder so ist dieser Chimborazo jedenfalls ein sehr stattlicher Berg, weithin sichtbar, sogar vom Pazifik aus, was bei Leibe nicht jeder Berg von sich behaupten kann. Ein vulkan -E -Dem, heute mit vielen vereisten Kratern, einer Mütze aus ewigem Eis und, sage und höre, 16 steilen Gletschern. Die Umgebung des Berges besteht unter anderem aus der Stadt Riobamba, Riobamba Nuevo, um etwas genauer zu sein, nicht zu verwechseln mit dem alten Riobamba, das durch das verheerende Erdbeben am 4. Februar 1797 gänzlich zerstört wurde, was innerhalb weniger Minuten 30.000 Menschen das Leben kostete. Darüber können wir uns aber heute in einem Monat weiter unterhalten. 6.310 Meter Seehöhe ermittelten die Herren Reis und Stübel in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts für den Chimborazo. Daran hat sich, trotz erheblicher Anstrengungen mehrerer Wissenschaftler, nichts Wesentliches mehr geändert. Wie hoch er exakt ist, werden wir wohl nie ganz genau erfahren. Tut aber auch nichts zur Sache. Vom nahen Pazifik und vom fernen Europa aus warfen viele wissenschaftliche Expeditionen begehrliche Blicke auf den Berg in der Cordillera Occidental. Selbstverständlich also auch der große Naturwissenschaftler und Forscher Alexander von Humboldt, 1792 übrigens Oberbergmeister von Ansbach und Bayreuth und ansonsten einer der fähigsten Köpfe der vergangenen drei Jahrhunderte. Im Jahre 1802 erreichte Humboldt bei seinem Versuch, den Chimborazo zu ersteigen, die für damalige Verhältnisse geradezu unglaubliche Höhe von 18.096 Pariser Fuß, mehr als 20.000 bayerische Fuß also, was in etwa 5.810 neuzeitlichen Metern entspricht. Knapp 80 Jahre später, an dem schönen und fast wolkenlosen Morgen des 4. Januar 1880, verließ der Londoner Alpinist und Forschungsreisende Edward Wimper gegen 5.40 Uhr sein Zelt auf einem Höhenrücken des Chimborazo. Und wenn es Ihnen nun dämmern will, dass es sich bei diesem Wimper um den Erstbesteiger des Matterhorns handelt, so liegen Sie damit richtig. An diesem 4. Januar setzen Wimper und sein Begleiter zum Gipfelsturm auf den Chimborazo an, teils schneeblind, mühselig durch brusthohe Schneemassen rudernd, die das Fortkommen behindern. Um drei Viertel vier Uhr nachmittags schließlich erreichen sie den Gipfel, unglücklicherweise den niedrigeren der beiden Chimborazo-Gipfel, zurück, weiter, höher hinauf. Dann sind sie oben, hungrig, nass, Erschöpft bei hartem Nordostwind, beladen mit physikalischen Messinstrumenten, die sie nicht einsetzen können. Sechzehn Stunden sind sie im tiefen Schnee unterwegs, bis sie wieder zum Lager zurückkehren. Und alles ohne Goritex, ohne Stirnlampen und ohne teleskop -Skistöcke. Hund war ein Show seinerzeit. Das war das Kalenderblatt, heute von Stefan Frühbeis. Es sprach Andreas Neumann.